Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Babys podcast är tillbaka med mig Karina Barmorska och hej Hanna Ulfsdottir. Hej! Välkommen hit. Tack så mycket. Till vår podd. Du är inte bara barnmorska utan du är forskare. Mm. Och du har ju nyligen disputerat på en studie, den första svenska studien eh, om vattenfödslar, förlossning. Fyra delstudier. Ja. Den ska du få berätta om, för det här tycker vi om. Vi gillar ju att vattenfödslar, nu vet vi att det är få kliniker, men det är fler som kommer att starta upp möjligheten att föda i vatten. Mm. Och fler och fler vet vi ju, vill ligga i vatten på vägen fram till födseln också. Men Hanna, vad, berätta lite grann om din bakgrund som barnmorska forskare. Mm. Eh, jag har jobbat jag blev barnmorska 2001 och har jobbat mest på Södersjukhuset och Södra BB under mina kliniska år. Sen har jag undervisat de senaste fem åren. Har jag varit lärare på barnmorskutbildningen på Sofia Hemmathögskola. Och då, det var under de åren som jag samtidigt var doktorand med det här forskningsprojektet om vattenfödslar. Sen har jag under somrarna hoppat in lite i Ystad där man också har erbjuder vattenfödslar och jag har haft mina studier där för att, att följa upp deras jobb med vattenfödslar. Så att, men annars har jag varit i Stockholm under mina år som barnmorska. Sös och undervisning. Men syftet då med just den här studien? Ja, eh, jag skulle leta efter ett nytt doktorandprojekt och jag fick möjlighet eller ett, att välja det själv. Och eftersom jag har arbetat många år inom förlossning så är jag ju intresserad av vad som kan hjälpa kvinnor att hantera smärtan. Jag har använt väldigt mycket bad som smärtlindring under öppningsskedet. Men inte då haft möjlighet att få ha dem hela vägen på SÖS. Så jag har sett de positiva effekterna av att bada under förlossning. Ja, under verkarbete kanske jag ska förtydliga. Och sen blev jag varse att det fanns in, att det inte fanns några svenska studier om vattenfödsel. Och Baby Sofia började erbjuda vattenfödsel och då var det ett ypperligt tillfälle att 
ta reda på mer. För det är ju lite så att Sverige skiljer ut sig och har varit väldigt restriktiv till vattenfödslar. Som våra nordiska grannländer till exempel erbjuder och som är i princip standard care i England för, för kvinnor med lågriskförlossningar. Varför tror vi att det är så? Eller vi kanske vet varför det är så? Det är nog lite en kombination av att vi har en ganska... medikaliserad syn på födan. Vi föder bara på stora sjukhus. Vi har inga birth centers. Vi har ingen ingen sån tradition inom förlossningsvården utan vi har tidigt centraliserat förlossningsvården och då har läkare varit inblandade i det. Så det tror jag är är en förklaring. Och sen var det också en händelse för 25 år sedan som gjorde att man, man blev restriktiv till vattenfödslar med en incident som, ja, som bidrog till att man, ja, man slutade erbjuda vattenfödslar som förekom på 90-talet på, på sjukhus till viss del. Men visst är det så att jag pratade ju med Ingela Wiklund företag sen mm. eh, eller vi pratade då hade i, i podden och pratade om vattenfödslar precis och då sa vi att egentligen så har det ju inte rått något eh, direkt förbud Nej. mot vattenfödslar. Nej. Eh, så det har lite blivit ett missförstånd. Mm. Det är ett väldigt utbrett missförstånd att det, att det har funnits ett förbud som sagt, vilket aldrig har. Socialstyrelsen utfärdade en avrådan 1992 och det var för att det fanns för lite forskningsunderlag då och det fanns väldigt lite forskning på den tiden. Nu har vi helt mycket mer att luta oss mot så att det var en avrådan men den var inte bindande eller tvingande så det kan inte anses vara ett förbud och det var många år sedan det togs bort från Socialstyrelsens Ja, hemsida och, och så. Det. Fast det lever kvar, mm. tyvärr. Ja. Ja. Och kvinnor som frågar om vattenfödsel på kliniker runt om i, i landet kan få, kan få höra det, att nej, det är förbjudet än idag. Så det, det lever verkligen kvar. Så vi slår hål på den myten helt enkelt? Ja, det kan vi göra. Mm. Men du, ditt intresse då för vattenfödsel för det borde ju ha funnits där eftersom det var det du valde att ägna dig åt i mm. studien. Med de här fyra delstudierna. Ja det det kom ju mitt engagemang i förlossningsvården. Och förbättra vård för kvinnorna. Och och, mina positiva erfarenheter av att kvinnor använder bad som smärtledning under under öppningsskedet. Och då i kombination med att det fanns möjlighet att studera det helt plötsligt när BB Sofia började erbjuda vattenfödsel. Och då satt jag ju på högskolan på Sofia hemmet så det var lätt att inleda ett samarbete med dem. Och då eh, var den första, ja, de första studierna som utvärderar vattenfödsel i svensk kontext. För när man är så lite restriktiv mot vattenfödsel som det är i Sverige och det finns en mängd internationella studier då kan det vara bra att göra en studie på hemmaplan också för att lyfta upp ämnet ur ett forskningsperspektiv och, och på det sättet kanske slå håll på lite myter. Och, och mm. Mm. Men syftet var att du ville se mera, lära dig mera för att också kunna erbjuda kvinnor att föda i vatten? Ja, framförallt ta reda på utfallen. Ja. Är, är det bra? Hade det varit dåligt så hade jag ju fått lyfta det. Det ja. är ju, vilka utfall, hur är det i, eh, hur är bristningsfrekvensen för kvinnor som föder i vatten? Sådana frågor som ofta dyker upp. Vilka, vilka fördel kan, fördelar kan finnas och vilka nackdelar kan finnas? Helt enkelt, ja, studera och utvärdera vattenfödsel ur säkerhetssynpunkt för mamma och barn och, och, ja, ur, och ur några olika perspektiv. Det är fyra olika delstudier som sagt som har alla fyra olika syften. Mm. Kan du kort beskriva de fyra? Mm. Den första som vi gjorde då var huvudsyftet att räkna på grad två bristningar som är de här mellanstora bristningarna som man kan få i, i samband med förlossning. Ehm, och ta reda på om de var 
mer sällsynta eller mer vanliga när kvinnan föder i vatten. Och det är det, det är ju, man kan tycka att det är mer intressant att titta på de allvarliga bristningarna som eh, svinkter upp turer. Men då behöver man ett väldigt mycket större material än vad vi hade. Många fler kvinnor än vad vi hade eh, möjlighet att få ihop. Eh, så att då tittade vi, eh, räknade på skillnader där och eh, tittade även på en mängd kliniska utfall som man kallar utfall. Då, då är det sådana här ingrepp, interventioner som om man tar hål på hinnorna eh, om eh, man behöver verkstimulerande dropp eller i vilken utsträckning det används om det då är relaterat till en, en diagnos att man har så kallad verksvaghet eller hur, hur de, vad de här kvinnorna får för vård de som föder i vatten och de som har okomplicerade Förlossningar som inte sker i vatten. Så likheter och skillnader. Så då var det en mängd kliniska utfall i en sån här kvantitativ studie där man räknar statistik för att ta reda på resultaten. Och det var, det var den första studien, mm. delstudien. Mm. Mm. Det var, ja, ja, förlåt. 306 kvinnor var med i varje grupp, mm. så 612 eh, kvinnor sammanlagt. Mm. Mm. Och den andra studien? Den andra är. En kvalitativ studie eh, där vi intervjuade 20 kvinnor som hade fött i vatten. Eh, det var både förstföderskor och omföderskor. Och där var syftet att beskriva deras upplevelse av att föda i vatten. Eh, och vi hade, det kallas semi-strukturerade intervjuer, vi hade, <coughs> ursäkta, vissa område, frågområden som vi ställde. Men de var ganska fria att de fick berätta om sin förlossningsupplevelse. Men också ringa in fördelar och nackdelar och hur de upplevde eh, smärta och verkarbetet för de klev i vattnet och vad som hände när de la sig i vattnet. Och, ja, de kom in mycket på om de, trygghet och, och så. Så det blev, det blev var ganska rika beskrivningar. Det, vi intervjuade kvinnorna tre till fem månader efter de hade fött barn. Och många kvinnor pratade ju gärna om sina förlossningar. Mm. Så att det vi fick många, många spännande berättelser om, om hur de upplevde det. Och då var det bara kvinnor som hade fött i vatten. Och då var det på de två kliniker som, som tillåter vattenfödslar? Ja, det var eh, eh, BMB Sofia och eh, ja, den första delstudien med de här 306. Då var det BMB Sofia och Södra BB hade ett fåtal också som var med. Men i delstudie två så hade vi... Bara kvinnor som hade fött på BB Sofia. Det slumpade sig så att mm. de här 20 var på BB Sofia. Eh, och sen i delstudie 3. Eh, där vände vi oss istället mot vårdpersonal. Och eh, ville ta reda på eh, både barnmorskors, obstetrikers och gynekologers. Och eh, neonatologers, alltså eh, barnläkars eh, syn och erfarenhet och uppfattning om, om vattenfödsel. Så då hade vi en stor webbaserad enkät och fick över 1600 svar eh, på dem. Och de hade också möjlighet att skriva varför om de nu tycker att det, det inte ska erbjudas och så vidare. Vad de tycker är risker och vad, som kan, vad de upplever som fördelar och så. F- för att ta reda, ja, lite ta tempen på eh, var, var är vi i Sverige och eh, Ja, det är ju lite så att kvinnor som frågar efter information, de får ju svar av, av de här vårdgivarna då som har väldigt spretig eh, ja, kompetens och erfarenhet om vattenfödsel. Så de kan, beroende på vem de pratar med, kan de få väldigt olika information. Mm. Mm. Eh, vilket ju inte är så bra. Det kan ju vara rätt förvirrande om, om kvinnor vill ta reda på mer. Och så är det väldigt mycket tyckande och väldigt lite faktisk kunskap som... Som ligger bakom. Och det var väl det som drev dig till den här studien också. Ja. Mm. Ta reda på bättre. Ja. För att minska oron mm. kring vattenfödslar. Mm. Och ja, lyfta upp det. Att minska tyckandet och öka ja, kunskapen. Ja. ja, det är ju perfekt. Eh, och den sista studien? Ja, den, då var det kvinnor som födde barn på BB Sofia och i Ystad. Eh, och där... Så de fick svara på en enkät om hur de upplevde sin förlossning. Det var ingen enkät som vi hade utformat utan det är en sån validerad enkät som det heter. 
eh, som är testad. Eh, och där jämförde vi om hur kvinnor upplever sin förlossning som föder i vatten med då kvinnor som har okomplicerade förlossningar som inte sker i vatten. Och i de här fyra studierna så har ju du fått fram ett eh, resultat. Mm. Det är ju det du har jobbat mot. Ja, och det är egentligen det är svårt att, eftersom de har lite olika upplägg så är det svårt att binda ihop eh, helt. Men, men det är ju liksom fyra del, mm. olika delresultat kan man säga. Ja. Så var ska vi börja i resultatet? Ska vi ta dem från början med studie 1? Det tycker då? jag. Ja. Ja. Eh, och då var ju eh, det viktigaste eller det utfallsmåttet som man kallar det i forskningssammanhang, det som vi skulle räkna på grad två bristningar och då såg vi att kvinnor som föder i vatten hade lite färre grad två bristningar än, än de som inte föder i vatten och vi såg också att de fick betydligt färre interventioner de, om, även om man räknar bort de som hade diagnosen verksvaghet och, och där, det kanske, där det var motiverat att amniotomia och ge verkstimulerande dropp så såg vi att det var signifikanta skillnader att, att de som födde i vatten de, de, ja, de var mer i fred från eh, interventioner kan man säga. Och amniotomi det betyder ju att vi tar ja, håll på fosterhinnorna ja. Ja, så alla hänger med ja. där. Mm. Ja. Okej eh, och någonting mer från bristningen i den första studien som du tyckte var intressant. Ja, vi såg Jag tycker att... att det är jätteintressant att man kan påvisa att det blir färre mm. bristningar när man ligger i vatten. Ja, i det här, nu får man vara så där lite fyrkantig. Och vi har ju power som det heter då, att vi kan dra de här slutsatserna ur den här gruppen. Att det var signifikanta skillnader. Man kan ju ha skillnader som inte är statistiskt säkerhetsställda. Men de här var, det var så pass stora skillnader att vi, man kan säga att det var det resultatet vi fick. Men alltid när man har sån här studie så ska man säga att en studie ska läggas ihop med flera studier för att få riktig tyngd. Men om man tittar internationellt på det så är det så... Det finns lite motstridiga resultat men... Fler, det är fler som säger att bristningarna blir färre och mindre i vatten än motsatsen. Så att, så att den, den, det resultatet är liksom svenska förhållanden och, och våra studier. Men för att få riktigt ting ska man väga in flera studier då. Vad tror du att det beror på? Att det är färre grad två bristningar med vattenfödsel? Det kan vara flera faktorer. Det här, då ska man ju vara noga då och säga att det här är ingen sån här lottad studie, randomiserad studie. Det kan vara, man kan säga att det är kanske skillnader på kvinnorna. Man kanske har sorterat bort och har de, de lättare kvinnorna. Det kan man tycka och tro att, att de, de är kanske mer kontrollerade. Eller så blir de det av vatten. Vi kan ju inte säga något om kausalitet, att det är vatten som gör att det blir så här. Men vi kan säga att, att, att det är skillnader mellan grupperna. Men riktigt att förklara allt att det är vattnet. Men jag tror att eh, man får, man, kvinnorna beskriver att de blir avslappnade av vatten. Och en avslappning när man kryssar ut sitt barn är ju fördelaktig. Att man inte spänner sig. Att, alltså att musklerna är avslappnade. Då, att de blir mer eftergivliga. Värmen gör att man ökar blodcirkulationen till vävnaden i mellangården och, och slidan. Och, och det gör också, kan också göra vävnaden mer elastisk så att vi använder ju värme även vid, vid alla förlossningar brukar vi ju hålla en varm handduk och i mellangården eller värma upp på olika sätt och här ligger kvinnan i varmt vatten så jag tror att det är en fördel kvinnorna har ju inte då heller någon ryggbedövning för det kan man inte kombinera med badet det kan man ju också, de känner efter mer vad som händer de kanske Kanske forcerar barnmorskan mindre när det sker i vatten. Det är mer en naturlig förlossning. Hela, hela födelsen blir kanske lite mer... Eh, ja, men den går kanske lite lugnare till. För att man vet att, att det här är en frisk, normal kvinna som ligger där i vattnet. Att det har liksom... Eh, ja, någon slags eh, normaliserande effekt. Om man kanske 
kvinnorna upplevde ju själva att de föder ganska mycket av egen kraft där i vattnet. De behöver inte så mycket instruktion utan de känner efter så tydligt. Det vi ska tillägga Hanna, det kanske är att vilka det är som kan föda i vatten. Och det är ju kvinnor med friska, normala graviditeter och förlossningsarbete som också framskrider normalt. Så eh, kvinnor som går fullgången tid, som vi kallar det, från, man ska inte föda för tidigt utan från 37 plus 0 veckor till 41 plus 6 brukar man kalla fullgången tid. Eh, och när det inte finns några uppenbara riskfaktorer. Och sen, sen så är det ju så att då ska förlossningen också förlöpa normalt så skulle kvinnan få feber eller skulle några komplikationer uppstå. Då, eh, då ber man kvinnan lämna Badet. Så att det är ju de, de verkligt de friska normala. Mm. Och det kan också bli en, kanske någon slags barriär för oss barnmorska att vi, vi låter det normala vara normalt. Mm. Eh, som kan förklara lite av de här skillnaderna i interventioner som vi också såg sen i delstudie 4 där vi också tittade lite på hur föder de här och skillnader mellan grupperna. Då upprepades det att eh, när jag säger interventioner så är det igen det här med att ta hål på hinnorna och använda verkstimulerande dropp. Att det var mindre förekommande bland kvinnor som födde i vatten. Och det kan ju jag tänka mig att det handlar om vårt hormon. Ni har hört det många gånger. Mm. Ni som lyssnar där ute. Det handlar om detta fantastiska hormon som heter oxytocin. Mm. Som ju är vid beröring och värme vet vi att det är en ökad produktion av det här hormonet. Och det kan vi göra då, eller kanske svara på den frågan, som att varför är interventioner, varför minskar de? Jo, därför att det finns mer naturligt i kroppen. Eller att produktionen kan öka mer naturligt med att man ligger i vatten. Eller vad tror du att jag har fel? Nej, jag, jag har ju sett kvinnor som kan vara rädda och spända i hela kroppen och hela... Ja. Eh, som slappnar av väldigt mycket i, när de lägger sig i ett varmt bad. Det vet man ju. Mm. Alltså känslan av att ligga i ett varmt bad är ju, är ju avslappning. Man slappnar mm. av i musklerna, man slappnar också av mentalt. Och, eh, och, så. och det är ju gynnsamt för, för oxytocinet. Mm. Eh, och vi vet ju att stresshormoner och om man spänner sig att det istället kan vara hämmande. Så det är säkert en förklaring. Och som Även va- om vi inte har mätt det. Ja, men precis. Och det är nästa studie hoppas jag. Ja, kanske. Så tänker jag att det är också den här beröringen, massagen som man ändå kan få från vattnet. Att den också stimulerar till en ökad produktion. Vad det är bristningar? Var det något mer att säga om resultatet bristningar i någon annan av studierna? Eller... Det är där vi har tittat på det. Vi tittade ju på alla typer av bristningar men det var grad två bristningar som vi hade liksom mandat att dra slutsatser av. Men vi såg ju eftersom det var färre grad två så var det istället lite fler grad ett. Så det, liksom, det var lite färre och det var fler som hade inte någon bristning alls i vatten så det var fördelat så. Men det var lika många, jag tror det var fyra eller fem som hade en sån här svinkterruptur så det var jämnt fördelat. Men det, det är grad två bristningarna vi drar slutsats, kan dra slutsatser av. Så, mm. Och övriga, övriga, övrigt resultat skulle jag säga, vad, vad har man tittat på? Vi tittade ju på... Allt möjligt. Man måste ju vara noga och se också i de här grupperna skiljer de sig åt. När man inte lottar kvinnor till att bada eller inte bada så finns det ju risk att, att de, de är olika på något sätt som vi inte kan, kan se i journalerna. Men vi tittade på allt vi kan tänka sig. Ålder kan ju ha en, en effekt för bristning kanske. Och så att det var lika många förstföderskor som omföderskor. Och, och alla sådana här... Ja, att de inte var sjuka eller mer sjukskrivna eller någonting i mm. ena gruppen än andra. Men vi kunde inte se några skillnader i grupperna i, utifrån journalgranskning. Men eh, som sagt, man måste alltid vara försiktig då när man inte har lottat. Att man inte säger att det, det är på grund av vattnet. Men, men det var associerat då med färgbristningar. Vi, vi jämförde också den här lite trubbiga instrumentet som vi har för förlossningsupplevelse. 
eh, som vi säger att vi vasar. Vi mm. ger nu basskalan. Ja, den har ni säkert 0 till 10. Ja, 0 till 10. Mm. Och då när vi jämförde den så såg vi också att kvinnor som födde i vatten vasade högre. Det vill säga att de hade en mer upps- upps- positiv förlossningsupplevelse. Ja. Och det byggde vi sedan vidare på till studie 4 för att ta reda på mer. För det är ju, vasskalan är ju bara en siffra. Men ja. då fick de istället svara på en enkät för att vi skulle ta reda på mer om det. Men det är ju trevligt, tycker jag, att man har en bättre förlossningsupplevelse med vattenfödsel. Och den relaterar till smärta då. Hur kunde det se ut? Vi har tyvärr inte vars siffror där som vi kunde jämföra. Men det var ju en hel del i den andra gruppen som hade ryggbedövning. Så de som födde i vatten, de kunde ha bad och en hel del hade lustgas men även lustgas användes mindre i vatten än de som i den andra gruppen där de kunde ha eda alltså ryggbedövning så ja smärtan slår inte igenom som att den skulle det kan ju ibland påverka förlossningsupplevelsen men, men de gav då högre skattning av sin förlossning de som födde i vatten men vi vet inget specifikt om smärtan där. Okej, okay, så det, var inte, det har ni inte tittat på? Det kanske man också skulle kunna ta i? Det finns med i studie 4 då i ja. den här enkäten ja. som några delfrågor. Ja, mm. okej. Okay. Men inte i studie 1? Nej. Nej. Men du, om man, eh, om man då skulle titta på... Om vi då fortsätter med... Håller oss till smärtan. Mm. Eh, om du skulle titta på dem i, i de olika grupperna då... Mm. Uh, vad säger de andra? Du, du pratade om delstudie fyra, men fanns det något i tvåan och trean som sa någonting om smärta? Uh, I delstudie två som var den här intervjustudien där vi intervjuade 20 kvinnor uh, så pratade vi mycket om smärta eller de pratade mycket om uh, smärta och den smärtlindringen de hade upplevt av vatten. Och majoriteten beskrev ju att de upplevde en smärtlindring och vissa beskrev den då som att den var indirekt för att i och med att vattnet hjälpte dem att slappna av så blev, minskade smärtan tack vare avslappningen. Och en del beskrev att de fick liksom en momentan, att det var stor skillnad, liksom, att det nästan var outhärdligt innan de klev ner i vattnet och sen infann sig ett lugn och de kunde liksom börja jobba med verkarna och inte streta emot utan verkligen känna hur de skulle andas med och, och, och få ett flow i, i, i ja, hur de skulle hantera verkarna och, och en liksom, faktisk reell smärtlindring. Men vi har ingen, ingen vas där heller som sagt. Men de, de pratar ju mycket om, om den lindringen och, och det gav. Är det jämnt fördelat över först- och omföderskor? Det var lite fler förstföderskor intervjun eh, och någon var treföderska och någon hade fött många, många barn och hade en del födslar att jämföra med. Det är ju svårt såklart om man intervjuar kanske en som fött sitt andra barn för många tycker att förlossning två är lättare än, än förlossning ett. Men de som kanske hade fött tre barn kunde se tillbaka och se jämföra. Men, men många var väldigt eh, positiva och glada och var starkt övertygade att nästa barn ska också födas i vatten. För att de, de jämförde ju med hur de kände innan de klev i vattnet. Mm. Den här förändringen som de... Den här eh, omfamningen ja, av ja, det härliga vattnet. Ja. Ja. Det är... du, men finns det någon begränsning att... Eller har det varit det i din studie att man fick ligga så här eller så här länge i vattnet? För annars så var det risker involverat eller på annat eh. sätt... Jag har ju bara de som slutligen födde i vatten. Mm. Så att det, är ju en, det kan ju vara en mängd i, i den andra gruppen som började med att bada. Men av olika anledningar fick lämna vattnet. Och det kan ju eh, vara en sån sak att kvinnan får för hög temperatur. Blir för varm av vattnet om man har för varmt vatten. Man ska ju inte ha för varmt vatten. Så vad säger du för temperatur? 
Jag lutar mig åt vad de säger i England. Mm. Och då är det, de säger ju oftast max 37,5 och någon säger max 38. Men inte högre än så. För då finns det risk att, att kvinnan blir väldigt varm. Och då får bebisen högre puls. Och då förbrukar den också mer energi och blir mer syrekrävande. Så att, eh, det är en sak om man badar under graviditeten kanske man tar sig ett varmt bad. Men då är inte bebisen samtidigt utsatt för förlossningsverkar. Så det är just under aktiv förlossning som man, man ska ha koll på eh, temperaturen. Eh, ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eh... Uh. Jag tänker mer, uh, mer resultat vill vi ju veta från mm. din studie. Ja. Vad är nästa spännande? Eh, och mer på den kvalitativa ja. studien med intervjuerna. Ja, du får, ja, ja. Jag, tänker, jag tänker i, I stort, i stort ja. tänker jag. Du, du får dela upp det om du ja. vill. För jag vet inte riktigt hur du har delat upp det. Men, men eh, i stort. För du har ju ändå ett totalt mm. resultat, mm. eller hur? Eh, så vad skulle du säga om nästa... Eh, resultat. Kan ja. det vara kontroll? Känslan av kontroll? Ja, det var en del eh, som beskrev också. Att de kände sig eh, att de hade kontroll. De behövde inte så mycket guidning av barnmorskan utan de kände själva hur de skulle hantera verkarbetet. Någon uttryckte sig som det var så tydligt. Hon sa att det var som att flytta sig från passagerarsätet till förarsätet och lägga sig i vattnet. För att helt plötsligt så tog hon kommandot liksom över sin egen förlossning och kände att det här, nu vet jag hur jag ska, hur jag ska klara av de här eh, verkarna. Och eh, att det blev, ja men det blev lättare att hantera verkarna. Eh, många beskrev att de kände sig trygga, att det kändes naturligt och mindre kliniskt. Många har ju ett badkar hemma så att ligga, <coughs> ursäkta, ligga i badkar på ett sjukhus, det blir mindre sjukhuslikt och mer hemlikt att ligga där. Ja, de kände sig stärkta i sin förmåga och och trygga. Jag tänker det där med kontroll är så otroligt viktigt för våra födande. För det är ju där många tycker att man förlorar kontrollen eller inte har den alls, varken från början eller under förloppet. Och då är det viktigt att, att hitta... Man kanske inte kan ha total kontroll. Men du kanske kan ha kontroll på andetaget mm. eller på avslappningen. Eller mm. som du beskriver dig, som den här kvinnan då säger. Att flytta sig från ena sättet till det andra. Och helt plötsligt så har du kontroll i vattnet. Mm. Eh, tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Ja. För då känner man ju, kontrollen ger ju trygghet. Mm. Och tryggheten gör ju att vi producerar mer av dem bra hormonerna, alltså födande hormonerna, mm. återigen oxytocinet. Mm. Och kvinnorna beskrev också att de kunde utnyttja pauserna så bra i vattnet. Eh, de slappnade av och då är det ju så, då tar man inte med sig spänningarna in i nästa verk om man liksom har byggt upp spänningar utan i, de kunde verkligen slappna av när, när de inte hade verkar, alltså i verkpauserna och och man kunde röra sig och ändra ställning lätt och kände liksom en frihet i det. Eh, och, och beskrev också den här tyngdviktavlastningen som man får i vatten. Man är ju inte jättesmidig som högravid och har en tung kropp. Och att, att det faktiskt lättar den här tyngden eh, 
eh, beskrev många att, att få den viktavlastningen var också som en typ av smärtlindring var det några som beskrev och som att ja, men några framhöll det som den allra största fördelen den här tyngdviktavlastningen Men härligt tycker jag eh, med bad men vilka eh, eller eh, tillbaks till Förlåt, tillbaka till resultatet. Några fler resultat som du fick som inte jag har tagit upp. Nu är vi fortfarande då på de här kvinnornas beskrivningar. Det var flera som beskrev att de, ja men den här tryggheten och att de inte kände sig så utsatta och nakna fast de, de faktiskt låg nakna där i vattnet. Att, att vattnet var som en skyddande och någon beskrev det att det var som det att ligga i sin egen, i en egen typ av limoder. Att de, de kunde skärma av omvärlden lite grann och bara fokusera och sluta sig i sin, sin bubbla och det hjälpte badkaret till med. Så det var många sådana beskrivningar om att den här liksom lilla lilla miljön som badkaret gav att de ja, att det var en fördel och andra fördelar då rent generellt som, är det någonting som förvånade dig med studien som du inte själv hade sett när du jobbade kliniskt eh, alltså om vi är på de här kvinnornas upplevelser så blev jag lite förvånad. Några sa ju att de la sig i badet och hade aldrig hört talas om vattenfödsel. Och, eh, de de är så, var så öppna och eh, anpassade sig helt i, i stunden att det här, nu, nu känns det här helt rätt. Trots att när de kom in till förlossningsavdelningen så trodde de inte att, att det var ett... De visste, kände inte till att alternativet fanns. Och det var faktiskt ganska få som, som saknade så himla mycket information. De, de, det var inget, inget stort beslut för dem utan de provade och födde i vatten och eh, valde då att bli kvar där. Eh, och att det, det var inte så, så himla stor grej. Men många, många beskrev att de... Eh, Efteråt när de har berättat för vänner och bekanta att de har fött i vatten så har det väckt många frågor och reaktioner. Detta var ju några år sedan då de här kvinnorna födde 2015 kanske. Så nu är det kanske lite mer lyftämnet. Men det... Är du förvånad? Nej, inte så. Men, men ja, vissa frågor kanske som de fick. Och, och, vad skulle, och vilka frågor var det de, de fick? Nej, men ja, men att det, är det inte väldigt stora risker och är det inte mm. jättefarligt? Och, och så. Ehm, Blev och, de kvinnorna oroliga efteråt? Det kanske inte de hade tänkt på innan. Ja, men mm. lite så. Att men de sa, man får frågan ställ, liksom. Mm. Mm. Blev de så här att, ja, men vad har jag utsatt mm. mig och mitt ja. barn för? Ett par kunde nog säga så att jag... Att jag, jag jag hoppade, hoppade ner där i vattnet men jag tänkte inte igenom. Och sen sa någon att det ökar väl infektionsrisk och det är väl farligt på en massa, eh, ja, på en massa om, områden som ökade risker och, och så som de inte hade eh, tänkt. Och det är ju också det är ju inte så att infektionerna är ökade när, varken för kvinnan eller barn när man föder i vatten. Det finns inga studier som, som säger det. Och det. Men det är en väldigt vanlig eh, farhåga att det ska vara ökad infektionsrisk som man kanske kan tänka sig man ligger där i ett badkar och, och är nedsänkt i vatten och bakterierna finns där. Men det, det säger inte studierna. Men det var sånt som, som de har grundat på lite i efterhand. Då slår vi hål på den myten också. Mm. Och man förstår ändå att det, det är ju gynnsamt om man, att, att få informationen redan under graviditeten såklart mm. om olika alternativ. Att de kan få ställa de frågorna innan så slipper man. Någon upplevde att de tänkte tanken precis när de låg där men de kunde inte formulera frågan för de hade varit fullt i verkarbete. Men det var, jag tror en enda som var lite så hade, hade de tankarna. Men annars, annars så var de helt i stunden och tyckte att det här känns helt rätt. Det, men som sagt, återigen, det var de som valde att stanna. Det kan ha varit fler kvinnor som låg i badet och som valde att gå upp för att de 
inte kände sig trygga eller mm. annat. Mm. Men du, vad vet vi om smärtlindring eh, i samband med vattenfödsel? Eh. Vilken typ? Eller har de här kvinnorna använt sig av, alltså jag brukar säga andetaget, avklappningen är en fantastisk mm. av, av, mm. smärtlindring. Mm. Eh, och till den så kan, kan man komplettera mm. olika. Eh, vad vet vi om den kompletterande smärtlindringen för de här kvinnorna som du har fött i vatten? Mm. Många använder, eller många, men en del använder lustgas och de flesta kliniker eh, kunde, ja, de klinikerna som var med i studien och jag vet att många försöker, som använder bad redan idag, att man försöker erbjuda lustgas i vattnet för då, då får man ju en extra hjälp. Sådana här sterila kvantlar kan man få när man sprutar in lite sterilt vatten under huden och frisätter kroppens egna eh, endorfiner och egen smärtlindring och hämmar lite impulserna av smärtimpulserna från verkarna. Sterila kvadlar kan man ju kombinera med och akupunktur kan man kombinera med eh, men då inte ryggbedövning och inte tens. Det kan man inte ha när man ligger i badet. Men eh, så att det fanns de kombinationerna. En del kvinnor hade använt tens kanske innan de klev i badet. De kanske hade använt det hemma. Den här, de här elektron, elektriska plattorna eller plattorna som är elektriska impulser som också ska lite lura nervsystemet mm. att, att ta in de berörings, de elektriska impulserna istället för smärtimpulserna. Just det. Men de är inte riktigt kompatibla med vatten? vatten. Nej. Nej. Eh, annars vilka missförstånd tror du att det är mer? Du sa infektioner mm. eh, så kan inte du se att i studien att det, har, att det ökar för mamma eller barn. Nej, och jag kan inte se det i mina studier men det har jag inte tillräckligt många med eh, för att dra slutsats av. Men jag har ju läst alla studier jag har kommit över om vattenfödsel, alla internationella studier. Och för där... du måste ju ha läst allt. Ja, det har jag. Jag har läst alla. Det måste du ha gjort. <laughs> ja. För den här studien är väl ändå ganska så stor. Och den första svenska studien. Så att som forskare så har du väl plöjt igenom ja. <laughs> allt eller nästan allt. Ja, men allt som jag har kunnat hitta, allt som är publicerat på, mm. i sån här vetenskap. Och vetenskapligt. Ja. Så vi har evidens. Ja. Mm. Och där när man sammanställer sådana studier och gör så kallade metaanalyser när man, när man lägger ihop flera studier och drar resultatet av flera studier samtidigt där har man inte sett en ökad infektionsrisk. Så att det är det, det får jag luta mig emot. Jag kan mm. inte luta mig emot mina små studier mm. där. Utan, mm. eller våra. Det var inte bara jag. Jag hade, ju en, eh, jag hade två handledare med mig också eh, som doktorand. En barnmorska och en läkare som som var fantastiska i, i, som handlade mig som doktorand. Men fler missförstånd då om vattenfödslar? Vad har du stött på? Ja, men det är det här med förbudet och ja, men många säger ju att vi har barnet får syrebrist och barnet drunknar väl och, och sådär. Och då tänker man inte på att, att barnet faktiskt ligger i vatten i nio månader. Och jag brukar, vissa som är väldigt skeptiska och tycker att liksom fysiologiskt, hur funkar det barnet kommer ut och, och så är det fortfarande omgivet av vatten och det tror att det ska andas. Men om vi tänker på något som vi barnmorskor känner till, det här med segerhuva när barnet föds i hela hinnor, då föds ju barnet också i vatten. Mm. Och det har vi aldrig varit så himla rädda för utan det mm. har vi sett som något naturligt, naturligt ja. och att barnet är skyddat. Och det, det blir ju lite samma sak. Mm. Även om, om barnet har sitt eget fostervatten då istället för badvatten. Men, men, så, ja, men jag har ju fått höra en massa saker om att det är, är hemskt onaturligt för, för människan att födas i vatten. Och, ja, det har börjat prata om flodhästar och allt möjligt. Att vi har inga gällar och, och det här. Vad gör flodhästar? De föder i vatten. Ja, de föder i vatten. Fast det har varit ett missförstånd. Jag har, ja, fått, okay. ja. jag har fått det slängt i ansiktet. Att ah. flodhästar inte föder i vatten. Men då fick Men det du ta reda på. Då fick jag ta reda på det. Och det ja. gör de. Och det gör de. Mm. 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 Eh, men det är ju ett litet annat, annat handläggande. När vi barnmorskor eh, bistår vid en mm. vattenförlossning. Mm. Vatt- vattenfödsel. För det, det handlar ju precis som du säger Hanna. Det handlar om att barnet ska ju upp till 
eh, ytan, mm. alltså upp i kontakt med luft, mm. det är ju då barnet andas mm. med sina lungor för ja. första gången. Det är då det slår om. Mm. Det är då hela systemet slår, mm. slår om. Mm. Eh, så att det, och det vi aldrig får göra det är ju att barnet kommer i lite kontakt med luft och sen ner i vatten. Och, och det här är ju vi väl medvetna om. Mm. Det är ju superviktigt. Det är superviktigt. Mm. Och eh, vet vi det så är ju inte mer fara än när barn föds exakt i segerhuva. Alltså i sin fulla fostersäck. För där ligger ju ba- barnet precis så i vatten som nu föds. Ja, det mm. blir som en fördröjd transition som är omställning till, till andning då. Ja. Precis, det föds fram och ska ganska så snabbt tas upp till ytan och man ska inte hålla på att peta barnet i ansiktet och så. Det finns ju sådana saker som man ska tänka på. Men ta det upp till ytan och, och då börjar det andas. Mm. Jag tänker på navelsträngen. Mm. Eh, barnet är ju eh, fast i navelsträngen. Mm. Eh, den hänger ihop med moderkakan. Moderkakan sitter fast i limodern fortfarande. Mm. Jag har hört och jag pratade med Ingla Wiklund om det när vi pratade vattenfödslar. Eh, och det är ju att det har eh, den risk, om vi nu ska vara inne på risker, mm. det är att att man har lite snabbt plockat upp barnet. Och jag vet inte varför det skulle gå, nu skulle gå snabbare att plocka upp barnet eh, när det föds i vatten. Att det åkt upp på mammas eh, mage, bröst ännu högre upp. Mm. Och med en fart så att navelsträngen har mm. gått av. Mm. Och det är ju och, förstås inte bra. Nej, och det såg vi också i studierna. Eh, att det var vanliga, det skedde vi tre tillfällen i den här första delstudien att navelsträngen gick av. Så det gäller ju precis som du säger att vara medveten om det här. Man ska vara medveten om att kvinnan ska föda helt under vatten eller helt ovanför vatten, inte något mellanting och vara medveten om att, att man ska ha koll på navelsträngen för att Navelsträngen kan ju vara olika lång. Är den, man vet inte på förhand om den är lång eller kort och det här har kanske varit så att man har, har dragit i den och inte vetat är vattenytan lite hög att man, det har blivit en dragning i det så den har gått av helt eller delvis och det man måste göra då är att klämma av navelsträngen så för att stoppa att, att barnet skulle förlora blod för det kan ju få allvarliga konsekvenser men är man medveten om det har koll på det så kan man ju hindra att det, det får några konsekvenser men, men så det såg vi och det har man sett på, i studier utomlands och de flesta kvinnorna i, i de här studierna som vi gjorde, de födde inte sån, i sådana jättedjupa pooler. Men annars kan man tänka sig att föder man väldigt djup, om man väldigt hög vattenyta så kan det ju vara så att navelsträngen inte riktigt räcker till. Att det blir en slitning i den. Kanske kan också värmen medverka till att navelsträngen går av lättare. Navelsträngen kan ju gå av i en helt vanlig förlossning också. Det har jag varit med om som inte har skett i vatten. Att den, den gav precis när man lyfter upp barnet för den är tunn och skör. Det, det vet vi att det händer men det händer ofta i vatten. Så där måste vi vara medvetna. Mm. Och mm. där ska ju vi eh, handleda, guida eh, kvinnorna och hjälpa. Många, jag har ju varit med om eh, ett antal vattenfödslar också. Men där har faktiskt nästan alla vid de födslarna eh, kvinnorna tagit emot mm. sitt barn själv. Mm. Och lyft upp det. Men då gäller det att ha precis den här kontrollen så mm. att man lyfter upp fast det inte går för snabbt så mm. att man ser hur lång är just den här navelsträngen, mm. hur långt upp räcker bebisen mm. men vad, vad sa du att kan det vara så att eftersom den ligger i varmt vatten navelsträngen så är den mera skör alltså man vet inte men eftersom det är en ökad förekomst, jag har också sett någon film där faktiskt <coughs> navelsträngen går av direkt när barnet kommer ut inte när det lyfts upp utan barnet i med den här viktavlastningen så kommer ju inte barnet rätt ner utan det sköts ut lite som en kanon. Mm. Och då kan, kan det bli en dragning då och att den kan, kan gå av. Så jag vet inte om det men jag har, jag har läst i studier, det är ingen som riktigt vet men man vet att, att det är en ökad förekomst. Och exakt när det sker men oftast tror man att det är, det är när man lyfter upp. Nu har vi fokuserar på det här med, med navelsträngen och, mm. och, och egentligen ska vi väl säga och tillägga att det är ju extremt 
det, sällsynt när det, att det händer. Det är väldigt sällsynt, ja. men och i de tillfällen det händer, de här barnen, de, de har, tog inte någon skada av det eller så på något sätt. Men, men det gäller ju att man känner till det helt enkelt. Mm. Och snabb och handlar när, när om så händer. Mm. Mm. Andra risker då med vattenfödsel? Ja, alltså nu har vi ju pratat om det här med, med bristningar och, och det är ju inte så att studier om man tittar internationellt heller säger att det är en ökad, att vattenfödsel, att det är ökade bristningar bland de som föder i vatten utan snarare är tendensen då tvärtom precis som, som vi också hittade såg här i Sverige men, men i och med att barnmorskan inte ser, har uppsikt över mellangården och, och ser lika bra genom vatten beroende på, kvinnan kan ju stå på knä då ser man hyfsat bra, men beroende på vilken ställning hon har, så är det många som tror att därför är den ökad risk för förbristningar. Men barnmorskorna kan ju hålla sina händer och om, om det behövs är det är, det är inget alltså det är att, att vi håller våra händer är ju för att påverka hastigheten som barnet föds fram i. Vi vet ju att det är gynnsamt att barnet ska föras långsamt fram. Så, men och behövs det så kan man hålla emot på samma sätt i vatten. Men man ser inte exakt lika bra. Och det är det som kallas perennialskydd. Mm. Så egentligen så, så har vi möjlighet perennialskydd. I, alltså för att se ställningar då i vatten så kan man ju ha Många olika ställningar mm. på knä och, och man kan halvligga eller halvsitta upp. Och ligga på sidan. Och ligga på sidan med mm. benet upp liksom på kanten och så vidare. Och jag skulle säga i, i alla dem så har man ju faktiskt möjlighet att känna och se mm. i mellangården. Mm. Så ställningar är möjligt att ändra mm. men också att hålla det här skyddet om så behövs. Mm. Men har du en känsla av Anna när du tittar på dina studier eh, att det inte lika ofta behövs att våra barnmorskehänder finns i kvinnans mellangård för att eh, stötta framfödandet eller reglera framfödandet kanske jag ska säga. Mm, ja, men sådana tendenser. Nu har jag, det, det är en kommande studie som jag har samlat in. Jaha, ett protokoll som jag inte har hunnit, hunnit analysera än. Men där har vi frågat hur barnmorskorna handlägger eh, vattenfödsel. En massa frågor som de har fått fylla i. Hur de håller händerna, om de har en hand på barnets huvud. Om de håller också i mellangården med handen. Och, och så, där. så det ska vi ta reda på mer. Men vi har lite små pilotenkäter som vi har skickat ut då. Och, och då är det nog så att man kanske lite mer sällan håller med händerna. Man kanske håller en hand istället för två händer och så. Nu har vi, det går ju lite trender i förlossningsvården. Nu håller vi väldigt mycket med händer och, och i vatten gör man det kanske lite mer sällan. I England till exempel så använder man händerna väldigt lite för att... Eh, man, man upplever inte att det behövs. Kvinnorna är så pass avslappnade. Eh, de har ingen verkstimulering. De, de, eh, de reglerar det ganska mycket själva. Och som du sa att det, det är vanligt. Det var också bland, bland de här kvinnorna med studien att, att det var ett flertal som hade tagit emot sitt barn själva. Och eh, man kan ju hålla, hålla emot det också förstås. Och sen överlåta kvinnan att, att ta, ta emot barnet själv. Men men lite, lite mer sällan kan jag säga att en tendens var. Men utan att jag har, har något riktigt klart resultat. Men det kommer. Vi får återkomma mm. om just det. För det hänger väl lite ihop. Känslan av kontroll gör att du känner hur barnet rör sig. När det ska födas fram så kanske du kan göra det lite mer långsamt. För det kan ju vara väldigt jobbiga sekunder, minuter när, när barnet är på väg att födas fram för att det kan vara smärta involverat. Mm. Men att det här, att man kanske har förmågan att göra det mera långsamt gör att man minimerar risken för bristning gör att vi kanske 
inte så ofta behöver vara där med våra händer. Jag vet inte. På något sätt så, så känner jag att så, så, jag, jag vill tro att det hänger ihop. Ja, men så kan man tänka. Så tänker de ju rakt av i England. Men nu, nu är vi ganska styrda med pernialskydd just, mm. eh, just nu i, i nordiska länder med finska greppet och norska greppet. Och, det, det är väldigt aktuellt nu att verkligen använda sina händer. Och när jag frågat danska och hur de jobbar i Norge så håller de ganska mycket med händerna på. Kanske lite mer sällan ändå än om man jämför vanliga födslar. Medan de som sagt i England säger att nej, vi, vi upplever inte att det behövs. För att, att hands off mm. var det ju ett tag. Mm. Att, att bort, bort med dina händer mm. och sen så guida verbalt. Mm. Alltså guida mig tala om vad jag ska göra mm. så att jag släpp, äh, slipper äh, ha någon annans mm. händer mm. Eh, runt omkring där barnet ska födas fram mm. i mitt underliv. Mm. Jag säger inte att det är rätt eller fel men, men Hanna du är inne på det. Eh, trenderna går upp och ner mm. eh, och man får anpassa sig efter den kvinna mm. man har framför sig och det är eh, inte så att det inte går att hålla det här skyddet Nej. även i badet. Det är, så bra vi ska, det är bra att veta. Vi ska vara lyhörda för exakt det vi har framför oss mm. och, och anpassa oss därefter. Ja, men mer då? Vad, om du skulle summera studien, mm. vad har den gett dig? Vad har du lärt dig? Vad vill du göra i framtiden? Nu kommer alla frågor på en och samma gång. Ja, men som sagt är det ju intressant eftersom det finns så lite beskrivet hur, man, hur själva handläggningen av, av barnets framfödande och det som vi precis pratade om med det vi kallar pernialskydd, att man skyddar mellan gården med sina händer på olika sätt. Det, det finns så lite skrivet, det finns inga studier riktigt som beskriver det. Så, och där, det har jag redan samlat in eh, data till, så den, den ska jag ju skriva då. Eh, eller vi. Eh, och eh, sen är det ju intressant, i med <coughs> de flesta som är skeptiska är ju det... Eh, Kanske för man tror att kan det här vara bra, bra, verkligen vara bra för barnet. Eller är det, så att gå vidare och kanske ta reda på mer hur barnet mår. Man kan ju, kan ju eventuellt analysera eh, deras status vid födseln. Man tar ofta navelsträngsprover och det skulle man kunna ta reda på mer stress. Eh, var, var det inte så att man hade tittar, tittat på de här appgar-poängen mm. i din studie? Mm. Den har, det har vi inte nämnt. Nämn, hur, hur, vad är APKAR och vad, vad tittar ni på där? Anna? Mm. APKAR-poäng är något som vi barnmorskor sätter på alla eh, barn som föds. Och det är det vi mäter eller uppskattar då med siffror hur pikt barnet är med olika parametrar. Vi bedömer deras hudfärg, hur bra de andas eller hur, mycket, hur starkt de andas eller, och eh, deras puls och... Eh, hur aktiva de är med sin muskelspänst och så vidare. Så vi sätter poäng och det är ju något som vi tittade på. Man, man jämförde barn som hade fötts i vatten med de som inte hade gjort det. Och, och då såg vi inga skillnader. Och det har man inte heller gjort i de här internationella studierna. När de har lagt ihop tiotusentals vattenfödslar. Så För appkar mm. poäng förekommer eh, runt om i hela världen mm. på samma sätt. Ja. Mm. Och det är ett av de måtten vi har för att liksom bedöma barnets status precis ja, när de är en minut gamla och när de är fem minuter gamla och när de är tio minuter gamla. Så det, det är ett sånt eh, mått vi har. Och sen är det på en del kliniker så tar man också ett prov ur navelsträngen där man mäter syrabasstatus. Man ser om barnet har, har blivit utsatt för eh, mer stress kan man säga eller att, att de har att använda lite av sina reserver som kan påverka då syrabasbalansen i blodet. Eh, så de proven hade vi också bara på ett fåtal och det var i studie 4 men där såg vi inte heller några skillnader. Och det finns ju gjort i, i utländska studier också så man har inte kunnat påvisa att, att de här barnen har sämre APGAR-poäng eller sämre pH-värde. De som föds i vatten och om de... Bättre? Ja, samma i alla samma. fall. Det var, mm. det var lite färre faktiskt som lades in på nyfödighetsavdelning eller neonatalavdelning. Det var färre i vatten än i den andra gruppen. Men det kan vi inte heller dra några växlar på utan mm. det har antagligen att göra med att, att man har gallrat ur eh, dem där det, det kan vara mer komplikationer och så. 
Men, men det har man inte sett heller i, i större sån här metaanalyser att, att barnen skulle må sämre. Så är det så att jag får tro att som barnmorska fortsätta att jobba för att informationen ska ut till både födande och vårdpersonal att det går eh, att föda i vatten. Att fler kliniker håller på att eh, se till att vi får bra badkar och vattenfödslar. Inte bara att ligga eh, i vatten, i badkar eh, på vägen fram till födseln och att det finns många fördelar med att föda. Va, va, vad tänker du? Om du bara skulle summera, Hanna, eh, vad va är då fördelarna? Eh, ja, men den här smärtlindringen är ju en fördel om man har sett, om, om vi inte tittar på våra studier utan utländska studier där man har lottat till de som har lite mer vetenskapligt tyngd när man lottar kvinnor till att, att du, ska föda, du ska bada under öppningsskedet eller du ska inte göra det. Då har man sett att kvinnor som blir lottade till att bada de har ett minskat behov av ryggbedömning. Så att då, då ser man ju att det är så pass effektivt att, att det kan ge, ge en sån smärtlindring att, att man minskar behovet av ryggbedömning. Så det är ju en stor fördel ryggbedövning är en toppenbedövning för de som behöver det. Såklart. Om man man väljer att inte... Man kan testa bad som ett alternativ. Ibland när man har ryggbedövning behöver man mer hjälpa till och stärka uppverkarbetet på annat sätt med sådana här interventioner som vi pratade om. Att man tar håll på hinnorna man behöver verkstimulerande dropp i högre utsträckning. Och då man kan få en, en lite mer naturlig förlossning. Det är ju inte alla som, som känner att det är det viktigaste för dem. Men för de som vill ha det, den gruppen eh, som eh, vill prova det här så, så är det ett alternativ. Eller kanske bara ta epiduralen i ett senare skede. Ja, att du klarar dig, precis skjuta mm. upp den lite mm. bara för att du ska kunna vara i badkaret. För mm. det, det har du inte möjlighet till. För där ser vi ju en infektionsrisk när man har fått epiduralen eller att vi har sagt att inte bada när du har den här spinal- eller epiduralbedövningen. Så att du bara kunna skjuta upp det på det sättet och ha samma goda smärtlindring bara av av vatten. Fantastiskt med smärtlindringen. Vi har nämnt... Och så en, en positiv förlossningsupplevelse. Det beskrev de ju. Ja. Kvinnorna som, som födde i vatten. Och vi såg också i närkäten att de, de, hade en, de upplevde liksom en egen kapacitet att föda. Att den var, eh, ja, de, de hade tilltro till sin förmåga att, att flytta sig från <laughs> ja, ja. passagerarsätet till förarsätet. Ja, men ja. Det, mm. det säger mycket. Tryggheten. De känner sig stärkta. Mm. Kontrollen superviktig. Mm. Återigen. Något mer? Vad har jag glömt? Ja. Vi, sen är det ju den här studien med, med hur olika information man kan möta då som, om man söker på det här beroende på vilken, vem man pratar med att vi har en kunskapslucka och en erfarenhetslucka med vattenfödsel i, I, personal, i personalgruppen. Så, att, ja. så det var ju också ett resultat som att vi behöver, mm. vi behöver läsa på. Ja, behöver vi. Vi behöver lära oss bättre och mm. mera om det här. Och då vet vi ju att ganska många av vårdpersonalen lyssnar ju faktiskt på den här podden. Så kan vi bidra så är det fantastiskt också. Men du kommer ju att jobba vidare med mm. studier. Och stort varmt grattis till din disputation på den här första svenska studien gjort i det här ämnet. Tack. Jag känner mig stolt över att kunna vara en barnmorskekollega till dig Hanna. Men du kommer som sagt att jobba vidare och vi kommer att lägga ut länk till din studie för de som vill ta del av den i sin helhet. Och då är ni välkomna in på babysblogg.se där Hannas studie kommer att ligga med också. Hanna, 
stort och varmt tack. Tack själv. För att du delade med dig och för att vi fick veta mer. Så jag hoppas att ni där ute vågar fråga personalen, vågar bada lite mer. Nu vet ni att det inte är farligt men att det krävs vissa kriterier. Att det ska vara inom det vi sa från början. Det ska vara en normal graviditet och en mamma och en bebis som mår bra. Vi är snart tillbaka och du kan lyssna på oss på flera avsnitt. Det finns att lyssna på bristningar och appkar, poäng och allt möjligt, härligt och blandat. Så gör det. Du kan hänga med oss på Instagram på Babys Podcast. Så Hanna, tack och hej igen. Och vi hörs snart igen när din andra studie är klar. Tack, tack. Ha det gott där ute. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.